0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco. Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé.
1: É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação Participar aqui do programa Pé Negócios Falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, a gente vai falar um pouquinho hoje de educação corporativa, educação organizacional, né? educação dentro das empresas, sobre um dos processos é, mais importantes que nós temos nas organizações, que muitas vezes nós esquecemos ou não tratamos ele com a importância necessária, que é o feedback. Feedback é, é a palavra, o termo geralmente é usado em inglês, né? é o termo utilizado para é, designar, para dizer o retorno que é dado por parte das pessoas em relação às tuas ações, em relação às tuas atividades, ao teu desempenho dentro do, do, da organização. É, e a gente sabe, já falamos aqui algumas vezes, Flávio e amigos, é, o principal, a principal matéria-prima que um gestor pode ter é a informação e o feedback é uma maneira de você ter mais informações sobre como as pessoas estão vendo o teu trabalho, estão vendo as tuas atividades. É, a gente tem que entender que o feedback é apenas, e tão somente, uma visão de uma pessoa sobre o nosso comportamento. Então, é, muitas vezes se questiona o que, que é mais importante, é como nós pensamos que nós somos ou como as outras pessoas nos veem. Então, é, esse questionamento e aí, passa diretamente, né? O como as outras pessoas nos veem e como elas nos descrevem, descrevem as nossas atividades é exatamente o é, feedback. No mundo corporativo é uma prática absolutamente comum, corriqueira, normal. Faz parte de um processo é, de planejamento, organização, liderança, execução e controle. Ele está lá no, nas ferramentas de controle é, e ele é fundamental, é parte primordial, diria eu, para a implementação de melhorias eh, nos processos, nas pessoas e consequentemente nos processos, mas a gente tem que ter uma, um enorme cuidado, um enorme discernimento para saber eh, como esse feedback vai ser, né? como é que esse feedback vai ser dado, né? o momento em que esse feedback deve ser é, é, né, trabalhado é, se ele vai ser construtivo ou não né, a gente dar feedbacks para humilhar alguém por exemplo, isso aí não, né, não faz sentido né, não tem muita lógica né, Então, o ideal é que a gente consiga construir feedbacks que sejam é, passos importantes para melhoria na vida das, das pessoas ao invés de só simplesmente é, criticá-las, né, e a gente primeiro tem que ter uma, né, uma autocrítica, né, um auto-feedback, isso aí talvez seja uma das partes mais importantes, né, a gente ter a capacidade de olhar o que a gente fez e perceber o que, que a gente, onde é que a gente está errando ou não, então talvez seja um dos passos mais difíceis, né, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Flávio, da gente tentar sair da situação onde nós estamos começar a ver um pouco de fora a situação para a gente analisar se a nossa conduta se a nossa se o nosso comportamento tem sido tem sido bem feito se tem sido né é, trabalhado a, as situações são sido trabalhadas da melhor maneira é possível é, e aí o que eu queria hoje trazer para reflexão é, Flávio ouvintes, é de algumas de algumas é, é, maneiras para que esse feedback seja dado e que seja efetivamente produtivo. Então, né, muitas vezes a gente tem que ter a capacidade de escolher as palavras corretas, o momento correto, para que a pessoa que está recebendo esse feedback, ela tenha né, a, a percepção de que é algo proveitoso para ela. Né? É... Uma das primeiras... Das primeiras diria eu assim, tomadas de decisão é, para um feedback ser produtivo é que você não espere muito para dar um feedback para uma pessoa então sobre uma situação que aconteceu hoje sobre uma situação que aconteceu ontem a gente não precisa né, esperar meses e meses ah, porque o processo só vai se concluir daqui a três meses a gente pode já ir dando feedbacks é, 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 né, diários ou semanais, ou, 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 né, porque a gente já vai ajustando, a gente não precisa esperar no final de um processo para dar um feedback, porque muitas vezes é tarde demais, então a gente tem que ter a capacidade de ir né, dando os feedbacks para que a pessoa corrija a sua postura, a sua... Né, os seus eventuais erros, equívocos para que ela repense durante a caminhada, não precisa terminar a caminhada para olhar, olha, você errou você poderia melhorar nisso, naquilo, naquilo, outro, a gente tem que ir tentando ser o mais rápido possível, é, ter agilidade nesse feedback para que a gente possa, é, para que ele possa ser útil de maneira mais rápida, para que a gente possa implementar isso é, é, ao longo do curso, né a gente poderia fazer analogia só para facilitar a compreensão, Flávio por exemplo, numa partida de futebol, a gente não precisa esperar a partida terminar para o técnico poder corrigir algum erro. Não. Quando ele identifica um erro naquele momento, uma postura diferente, ele pode imediatamente chegar no seu atleta e falar assim, olha, isso aqui em vez de jogar por esse lado vai por aquele, em vez de segurar mais a bola você passa mais rápido, enfim, o que seja. Então a gente não precisa terminar o processo para poder dar o feedback, a gente já pode ir auxiliando ali no momento que as coisas estão acontecendo ou logo depois que as coisas estão acontecendo é uma, um, e aí nesse processo a gente tem que ter muito cuidado é, de não é, de não jogar culpas não é momento de lavar roupa suja e ser agressivo então a maneira como você fala é muito importante então por exemplo a eu me sinto né, é, é, chateado com essas atitudes. É uma maneira muito melhor do que você chegar para ele e falar assim, olha, você tem me deixado chateado com essas atitudes. Porque quando você fala, você tem me deixado chateado com essas atitudes, você está colocando a culpa nele. Quando você diz, eu me sinto chateado com determinadas atitudes... Você não está jogando culpa, você só está dizendo como é que você está se sentindo, né? A questão do espelho, né? Então ter a capacidade de você escolher é uma mudança pequena, essa, sutil, que muitas vezes a gente nem percebe, mas é uma mudança importante. Você tentar mostrar não o que a pessoa está fazendo, mas como você se sente como consequência do que a pessoa está fazendo. Porque aí ela sai da, 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 da posição defensiva, como se ela estivesse sendo acusada de alguma coisa e ela passa a uma posição mais reflexiva Fala assim, o que que eu estou fazendo para deixar aquela pessoa chateada? já não é mais a reflexão, por que que eu chateio aquela pessoa? não, então você quando você acusa ela a pessoa tende a se fechar, a pessoa tende a ficar mais, né, criar uma casca ali, criar uma fronteira, né, criar um, uma barreira para que ela receba as informações. Então, o ideal é que você não jogue a culpa na outra pessoa, que você mostre apenas os reflexos, das as atitudes e as atividades das outras pessoas no seu trabalho ou no trabalho da organização como um todo. Flávio, a gente volta a essa temática uma próxima... Coluna. Só lembrando aos nossos ouvintes: dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolvegmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa, o Pé Negócios.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O PT Nacional havia alterado o cronograma da decisão sobre a candidatura própria para o dia 27 de julho. A partir de então, era legítimo que Marília Raiz se movimentasse como pré-candidata à governadora no campo oposicionista, enquanto Humberto Costa trabalhasse internamente para levar o partido para a Frente Popular, como é o seu desejo, e nós sabemos, ouvintes, questionado sobre ser candidato a senador na mesma chapa que Jaba Vasconcelos, Humberto Costa é, fala publicamente que essa hipótese ainda não pode ser analisada antes de uma decisão do PT estadual sobre que caminho vai marchar, ou seja, nós sabemos que existe a tese da candidatura própria ainda existente no processo petista. Só que tem um problema, ouvintes, é a candidata Marília Reis, é anunciou sua pré-candidatura ao governo do Estado ao lado de Silvio Costa como pré-candidato a senador. Com isso, ouvintes, Marília Raiz queimou etapas e tentou jogar para a plateia do ponto de vista da política externa é, para fora do PT, anunciar Silvio Costa como seu companheiro de chapa, anima seus simpatizantes e tenta refutar e hipótese de que ela vai ser rifada do jogo, mas para o processo interno Marília acabou perdendo mais do que ganhou, pois foi torpedeada pelo presidente estadual do partido, o Bruno Ribeiro, e por lideranças de menos expressão dentro do partido, mas que detém espaços na burocracia interna do PT, como é o caso do Oscar Barreto. Para Silvio Costa, que estava ser um palanque para chamar de seu, foi uma jogada de mestre, pois ele que sonhava em ser senador na chapa de Armando Monteiro, percebeu que não teria espaço no palanque do PT Bista, e como no PSB não há diálogo com ele, só restava a candidatura de Marília Raiz para lastrear o seu projeto de senador. Ocorre que, se porventura Marília for rifada do jogo, Silvio Costa encontrará uma saída rosa, pois dirá a todos que, assim como ela, foi golpeado pelo processo petista. Faltando poucos dias para o desfecho da novela petista, Marília Raiz deu elementos para que Humberto Costa sustente a tese da aliança com o PSB, uma vez que ela poderá ser acusada de insubordinação e de respeito às instâncias superiores do partido. E é o devido processo legal que está caminhando para a sua solução. Marília Raiz fez uma jogada que pareceu de mestre, mas quem entende as idiosincrasias e o PT internamente, sabe que a partir de agora ficou ainda mais distante da sua indicação como candidato ao governo de Pernambuco. Ou seja, ouvintes, a situação da vereadora Marília Raspe ficou agora mais complicada dentro do partido, porque ela queimou etapas, anunciou sua candidatura e anunciou uma chapa né, com o Silvio Costa sendo um dos seus candidatos ao Senado, sem aguardar a devida votação dos 300 delegados do PT. O PT Nacional já havia adiado essa decisão para um outro momento, para que internamente o partido conseguisse ter um diálogo importante e chegar num acordo. Quando ela queima etapa e acaba anunciando sua pré-candidatura antes do tempo, dá munição para aqueles dentro do partido que dizem que é melhor marchar com a Frente Popular, como é o caso do senador Humberto Costa, que é uma figura importante do PT local aqui em Pernambuco e quer que o PT se coligue com o PSB, vá para a Frente Popular porque ele quer ser candidato a senador na chapa do governador Paulo Câmara, será um dos dois senadores ao lado do deputado federal Java Vasconcelos do MDB. Então, a Marília Raiz ficou numa situação difícil, complicada, dificilmente ela vai conseguir essa postulação de candidata ao Senado. A burocracia interna do PT deverá rifá-la, limar ela do jogo. Então, ela não deverá ser candidata ao governo. Mas precisamos aguardar os desdobramentos, as movimentações, a votação dos delegados do PT para ver a escolha que o partido vai é, traçar nas eleições de outubro, próximo se terá candidatura própria com a Marília Raiz ou se vai marchar de mãos dadas com o PSB e a Frente Popular. Isso é muito importante, ouvintes, a gente ficar atento, porque é uma definição importante que dará um norte para as eleições que se avizinham, que nós sabemos que será uma das eleições mais disputadas na história de Pernambuco. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Thiago Santos, na sua coluna. precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas, mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental e ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projeto. José Elias, boa tarde.
3: Fala jovem, tudo bom? Aqui é José Elias, PMP e CAPM e eu gostaria de trazer para vocês uma das ferramentas que eu adoro e que eu uso no meu dia a dia, que é o Kanban. Como é que a gente utiliza o Kanban e como é que isso pode ser benéfico para você? Primeiro, o Kanban é uma ferramenta que você vai poder utilizar para organizar as suas atividades, ou seja, organizar as entregas que você vai ter. Você pode utilizar não só em projetos, como também no seu dia a dia, para organizar as suas atividades como ser humano, como cidadão. Então observe, ele é bastante simples. Você vai ter três colunas, basicamente, onde você tem o to do, to do, é tudo que você tem para fazer. E você diz, Elias, o que é que eu coloco no To-Do? É tudo que você tem para fazer dentro de um período de tempo. Por exemplo, eu gosto de utilizar um Kanban de forma semanal. Ou seja, toda segunda-feira eu paro e vejo o que é que eu preciso entregar essa semana. E vou colocar post-its, que são as entregas, certo? E você vai colocando as entregas do projeto aqui em cada um dos espaços que você tem aqui no Kanban. E por que é interessante usar o post-it? Porque você consegue ó, retirar com facilidade. Para fazer o quê? Para fazer chegar na segunda etapa. Porque quando tem tudo que tem para fazer, você coloca no to-do, a segunda etapa é quando você está fazendo essa atividade. E quando você já está realizando essa atividade, você vai sair para um outro patamar. Sai do to-do e vai para o doing. Você marca aqui no doing e coloca tudo que você está fazendo em andamento. Até o momento que você encerra. Quando você encerra uma atividade, você vai tirar o post-it do doing e coloca no dono. O dono é tudo que você já entregou. E qual é o objetivo geral do Kanban? A sua meta sempre vai ser começar a sua semana com o to-do preenchido, cheio de post-it de entregas para fazer durante a semana e tentar terminar a semana com todos esses post-its no dono. E aí você pode dizer, ok Elias, eu entendi a ideia né, de eu estar usando e gerenciando as minhas atividades nisso, mas afinal, o que é backlog? Backlog é toda entrega que você tem que fazer, todavia você não vai fazer essa semana. Ou seja, são coisas importantes, relevantes, que você não pode deixar de esquecer, mas não é algo urgente. Ou seja, você pode começar a fazer essa semana ou não. Então, como você não precisa fazer, coloca tudo aqui no backlog. E por que é interessante, eu adoro também usar backlog. Porque às vezes, e já deve ter acontecido com você, momentos em que você está lembrando de alguma coisa. Você está no meio da atividade, e eita, eu preciso fazer aquilo. O que, é que você faz? Simples, pega um post-it, anota e cola aqui no backlog. Quando for segunda-feira, na hora que você vai revisar tudo que você deve fazer, você olha para o backlog e vai ver todas as entregas e priorizar. Priorize as entregas, escolha o que deve ser feito na semana, coloque em to-do e comece a trabalhar. Assim você utiliza muito bem o um Kanban.
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web, UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre é, segurança digital, sobre, na verdade, privacidade de dados e alguns dos desdobramentos que essa questão está tomando depois da lei é, GDPR que foi aprovada na União Europeia sobre proteção de dados. Agora o Google já permite, por exemplo, que você descubra ou tenha acesso a informação sobre o que ele sabe de você. Imagina, você vai lá no Google, no Gmail, no Google Docs e em uma série de outras ferramentas que fazem parte aí do portfólio da Google e você usa essas ferramentas diariamente. Mas você não sabe efetivamente o que, é que essas ferramentas guardam sobre você. E elas armazenam muitas coisas. O que você acessa, lugares que você esteve, por exemplo. vocês têm um Android, o Android ele armazena os locais que você esteve e pode fazer um mapeamento do seu dia a dia. No Gmail, coisas que você acessa, que você viu, e-mails que você deletou, que você escolheu como spam, etc, etc. Bom, agora você pode ir no Google e fazer um relatório de tudo que ele sabe sobre você. É bastante fácil, bastante simples, tá certo? Basta você chegar no Google e digitar o seguinte, relatório de dados uh, pessoais. Digita lá no Google, relatório de dados pessoais, tá? e aí vai aparecer uh, o primeiro link, já é o link para você gerar o seu relatório. A geração do relatório ela é bastante simples, na verdade, é... Uh, é uma geração next next ou seja a próximo 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 e no final é, você vai ter um arquivo com é, você vai ter um arquivo com todos os dados que são seus esse arquivo é gerado ele é grande pode ser um arquivo muito grande se você for uma pessoa que tem muito acesso a a internet usa muito faz muitas pesquisas etc então esse arquivo ele é relativamente grande mas você agora vai saber efetivamente o que, é que o Google sabe sobre você e mais. Você pode solicitar que ele remova algumas informações que estão lá. Você pode chegar lá no Google e solicitar, olha, essas informações eu não quero que você tenha, eu quero que você remova. Então é um avanço bastante interessante, bastante importante com relação à privacidade de dados e já é reflexo aí da GDPR, que é a lei da União Europeia sobre proteção de dados pessoais. Nessa questão também de proteção de dados pessoais, de proteção à pessoa e etc, etc, uma notícia bastante inusitada foi publicada ontem sobre a Amazon. Acionistas da Amazon, ou seja, pessoas que têm ações da Amazon, que compraram ações da Amazon no mercado, na Bolsa de Valores, pediram para a empresa parar de comercializar um dos produtos que ela tem. Esse produto que as pessoas pediram, que os acionistas né, solicitaram que ela parasse de comercializar, é uma, uma ferramenta de reconhecimento facial. Essa ferramenta de reconhecimento facial da Amazon ela é bem interessante, funciona muito bem. E ela começou a ser utilizada por forças policiais para a identificação de suspeitos. Então, imagine uma multidão a ferramenta começa a varrer aquela, aquela multidão, e de repente ela começa a encontrar suspeitos, pessoas procuradas por algum tipo de crime, pessoas que têm mandados de prisão já emitidos, e uh, manda um alerta para as forças policiais, dizendo que aquela pessoa está ali para que ele seja apreendido. Só que é, isso aí puxa de volta para aquela velha, é, aquele velho medo do George Orwell, no livro 1984, do Big Brother, de estar tá sempre vigiando as pessoas e ter essa ferramenta sendo utilizada para outros tipos de vigilância, como por exemplo, vigilância de imigrantes ilegais, vigilância de grupos raciais, vigilância de pessoas que são é, consideradas reacionárias ou até mesmo vigilância de é, pessoas que são contrárias ao governo. Então imaginem, por exemplo, um governo do tipo Venezuela ou Coreia do Norte ou outros países que têm um, uma, uma forte repressão. A, a, a oposição, utilizando ferramentas de reconhecimento facial para encontrar pessoas e prender essas pessoas no meio da multidão. Realmente é uma questão bem interessante e a Amazon está sendo pressionada nesse momento por seus acionistas para suspender a, legal, a venda desse, é, desse produto. A pergunta é a seguinte, tudo bem, a Amazon pode chegar e suspender a venda desse produto, mas não será que outra empresa vai chegar e vai vender também? Será que é possível deter esse avanço tecnológico? Ou seria mais interessante a criação de políticas, regulamentos e leis que impeçam a utilização desse tipo de ferramenta? Talvez o caminho mais correto seja por meio da lei, por meio da regulamentação e não por meio da proibição do, do, da tecnologia. Mesmo porque se a Amazon não desenvolver, outra pessoa vai desenvolver. E, enfim, é, acredito que seja um, um caminho sem volta. E... Vai ter reconhecimento facial no futuro. A questão principal é quem vai vigiar, quem vai ser o Big, o big Brother do Big Brother. Quem vai, ser, quem vai vigiar o que, o que vigia. É um conceito muito complicado e realmente a gente precisa começar a pensar nessas questões relacionadas ao avanço tecnológico, relacionado a reconhecimento facial e liberdades pessoais. Tanto de privacidade quanto a liberdade de você ir e vir é, sem estar sendo vigiado por uma pessoa. Tá bom? Então, nossa coluna de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo. É um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios.